0: Estamos continuando nossa série de Páscoa, intitulada Artefatos de Páscoa. Como Perry mencionou na semana passada, um artefato é um objeto feito à mão. Ferramentas, ornamentos, tecidos e outras coisas que nos fornecem informações sobre um determinado evento ou época, especialmente de um passado distante. Nos atentamos a estes artefatos porque eles são mencionados nas escrituras e podem nos dar pistas sobre o significado da crucificação e ressurreição de Jesus. Nosso versículo tema de hoje está em Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se algum de vocês quiser ser meu seguidor, deve abandonar seus caminhos egoístas, tomar sua cruz e seguir-me. Estaremos falando sobre o sinal colocado sobre a cabeça de Cristo, os pregos e a cruz. Esses símbolos mostram a rejeição de Cristo. Hoje, examinaremos as maneiras pelas quais podemos rejeitar a Cristo ao examinarmos as maneiras como o mundo antigo o rejeitou durante sua vida na Terra. Quando eu rejeito a Cristo, eu rejeito sua divindade. Após o julgamento de Jesus perante Pilatos, ele foi condenado à morte por crucificação. Em Mateus 27, versículos 32 a 34, diz Ao longo do caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, que era de sirene. E os soldados o forçaram a carregar a cruz de Jesus. E eles foram para um lugar chamado Gógota, que significa lugar da caveira. Os soldados deram-lhe vinho misturado com fé amargo, mas quando o provou, recusou-se a bebê-lo. Em Mateus 27, versículo 35, diz, Depois de pregá-lo na cruz, os soldados apostaram em suas roupas, jogando dados. Os romanos podem ter usado postes de cerca, seções de paredes ou telhados para crucificar os homens, além de coisas como uma cruz. Embora fosse comum usar pregos para enforcar homens, podem, podem não ser pregos, mas podem ser multidões temos menção de pregos em algum outro lugar nas Escrituras, para nos mostrar que Cristo foi pendurado por meio de seus pulsos. Onde? Thomas pediu para ver suas mãos com cicatrizes e unhas. Essa menção nos permite saber que Cristo teria sido pendurado numa barra transversal horizontal por meio de pregos em seus pulsos, a fim de mantê-los ali até que ele sufocasse e morresse. Em Mateus 27, versículos 36 e 37 diz, Então eles se sentaram e guardaram enquanto ele estava pendurado ali. Uma placa foi afixada em cima da sua cabeça de Jesus, anunciando a acusação contra ele. Dizia, este é Jesus, o rei dos judeus. Aqui vemos o sinal. Em João, sabemos que este sinal foi escrito em três línguas, hebraico, latim e grego. Quando os romanos crucificassem os criminosos, eles colocariam sua carga em uma placa acima de suas cabeças. Ironicamente, o sinal acima da cabeça de Jesus descreve sua identidade, não o um comportamento. Os soldados, Pilatos, espectadores, teriam negado que este homem que estava pendurado na cruz pudesse ser o próprio Deus. Para ser cristão, não devemos rejeitar que Cristo é o Filho de Deus crucificado. Ele é verdadeiramente Deus e homem. Se Cristo é verdadeiramente divino, se Ele é Deus, o Filho, então Ele deve receber a adoração, devoção, confiança que somente Deus exige e merece. Jesus não veio apenas para realizar sinais e maravilhas como Moisés, curar como Eliseu ou profetizar como Isaías. Esses homens não eram bons o suficiente. Somente Jesus poderia cumprir a lei. Só Jesus poderia entrar em nosso lugar e morrer. Como diz uma das minhas canções de adoração infantis favoritas, há apenas um herói e seu nome é Jesus. Ao ouvir a história do próprio Deus vindo à terra e morrendo na cruz pelos seus pecados, você aceita isso? Não devemos rejeitar a divindade de Cristo. Se cremos na divindade de Cristo, devemos obedecê-lo como Deus, não como um professor sábio. Seremos responsáveis por seguir os mandamentos do Deus homem, Jesus Cristo, porque são mandamentos do próprio Deus. Eles não são sugestões. Tratamos das palavras de Cristo como palavras do próprio Deus? Estamos abraçando Jesus como Deus? Quando eu rejeito Cristo, eu rejeito sua morte. Em Mateus 27, versículos 39 a 40, diz As pessoas que passavam gritavam insultos, balançando a cabeça em zombaria. Olhe para você agora, eles gritaram com ele. Você disse que queria destruir o templo e reconstruí-lo em três dias. Pois bem, se você é o Filho de Deus, salve-se e desça da cruz. Não perca isso. Havia pessoas que eu tenho certeza que reuni. Mas mesmo aquelas pessoas que estavam passando zombaram dele. Eles exigiram que ele descesse da cruz. Se ele era realmente Deus, então salve-se si mesmo. Essa exigência não era apenas para zombar de Cristo, mas também soa muito semelhante a uma tentação do inimigo antes de Jesus entrar no ministério. Em Mateus 4, versículo 6 diz, Se você é filho de Deus, pule fora, pois as escrituras dizem, ele ordenará que seus anjos o protejam, e eles vão te segurar com as mãos para que você nem mesmo machuque o pé em uma pedra. Não apenas isso, mas Jesus repreendeu Pedro exatamente por isso. Em Mateus 16, versículo 23 diz, Jesus voltou-se para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está vendo as coisas apenas de um ponto de vista humano, não de Deus. Foi plano de Deus que Jesus permanecesse na cruz e morresse em nosso lugar, pagando por nossos pecados. Então, enquanto os homens executavam o plano, foi o plano de Deus e a vontade de Jesus e o poder do Espírito que executou o plano para que Jesus morresse em nosso nome na cruz. Por meio de Jesus temos redenção, por meio de seu sangue e o perdão de nossos pecados. Recebemos uma nova vida por meio de sua morte e ressurreição. Nossa resposta ao nosso pecado deve ser a confiança em Jesus, sua disposição de perdoar e restaurar-nos à integridade nele, a verdadeira comunhão e serviço no reino. Sua morte não deve produzir tristeza, mas sim esperança. Embora este mundo possa nos tentar com o quão horríveis as coisas são, e para alguns elas podem ser, há esperança em Jesus e somente nele. Não importa quão terríveis as coisas pareçam aqui na Terra, não importa como a economia pareça, não importa como nossos relacionamentos pareçam, não importa quão bem ou mal sucedidos sejamos, sempre há esperança em Cristo, porque Ele venceu a morte. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Por seus pecados e pelos pecados do mundo? Não devemos viver na rejeição disso. Devemos viver na verdade de nossa identidade em Cristo. Como Josh pregou, tornada realidade por sua morte na cruz. A morte que Jesus morreu também é útil para nós, como nosso exemplo a seguir. Quando eu rejeito Cristo, eu rejeito o seu discipulado. Em Mateus 27, versículos 41 a 43, diz Os principais sacerdotes, os mestres da lei religiosa e os anciãos também zombaram de Jesus. Ele salvou outros, eles zombaram, mas ele não pode salvar a si mesmo. Então ele é o rei de Israel, não é? Deixe-o de descer da cruz agora mesmo e acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, então deixe Deus resgatá-lo agora se ele o quiser, pois ele disse, eu sou o filho de Deus. Não foram apenas os curiosos, os que estavam por perto, que ouviram falar de Jesus, que zombaram dele. Mas aqueles que deveriam estar mais familiarizados com o Messias também o rejeitaram. Isso não deve nos surpreender. Os líderes religiosos têm negado Jesus desde sua chegada. Mas sua rejeição deve nos instruir. Os ensinamentos de Jesus não foram fáceis. Ele ensinou que a riqueza não leva ao reino. Ele ensinou que a autoridade não conduz ao reino de Deus. Seu plano envolvia sua própria tortura e morte, e Jesus voluntariamente escolheu essas coisas. Nesta vida, aqueles de nós que seguem a Cristo são apresentados em momentos diferentes, o mesmo mandamento. Em Mateus 16, versículo 24, diz Então Jesus disse aos seus discípulos, Se algum de vocês quiser ser meu seguidor, deve voltar-se dos seus caminhos egoístas, tomar a sua cruz e seguir-me. Isso é o que o Cristo nos ordena e também o que ele modelou para nós. Cristo tomou sua cruz e nos manda fazer o mesmo. Essa é uma das coisas mais lindamente difíceis sobre o discipulado. Queremos que o discipulado seja uma forma. Estude esses textos, assista a esses cultos, marque essas caixas, mas Jesus entra em nossas coisas. Chegamos a algum sofrimento, alguma encruzilhada na estrada, algum risco, algum conflito e Jesus está lá dizendo. Se você quer me seguir, você deve pegá-lo. Alguns de vocês nessa sala estão vivendo isso agora. Você perdeu um ente querido, perdeu um emprego, está sendo desafiado a se envolver em um relacionamento ou em uma situação contenciosa, está sendo solicitado a ser gentil e amoroso com alguém que não o é. Você é ridicularizado por sua fé e participação como cristão e não deve retaliar assim como Jesus não retaliou. Quando essas situações acontecem, podemos escolher evitar o sofrimento ou entrar nele. Em Mateus 10, versículo 28, diz, Não tenha medo daqueles que querem matar o seu corpo. Eles não podem tocar sua alma. Tema apenas a Deus, que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isso leva de volta à oração de Jesus, que se Deus permitiria que o copo passasse dele. No final das contas, Deus permitiu que o copo passasse de Jesus, depois que ele o bebeu. Seu sofrimento encontrou um alívio na morte. Quando obedecemos a Cristo e escolhemos sofrer em seu nome, é onde nosso relacionamento com ele cresce mais intimamente, profundamente, plenamente. É onde nossa adoração passa das palavras de um músico para as palavras do nosso coração. Experimentamos o que os teólogos chamam de união com Cristo, ou o que as escrituras chamam de comunhão com Cristo, mas somente quando abraçamos o plano de discipulado que Deus tem para nós. Isso não é fácil, muitas vezes é difícil, mas também é o que Jesus fez por você. Se você é um seguidor de Jesus, estou pedindo que considere pegar sua cruz para servir, para dar, para voltar para a família de Deus. Pare de negar os comandos de Jesus. Você sabia que o número de voluntários adultos no Ministério das Crianças diminuiu nos últimos quatro anos? Felizmente, nossos adolescentes aumentaram e podemos continuar amando crianças e alunos, mas nosso número de adultos diminuiu. Pode Deus estar chamando você para servir desta forma? Se você está no caminho do discipulado e não tem outro passo que Cristo lhe deu hoje, você está completamente em obediência à sua vontade em sua vida. Descanse e aproveite o fruto da comunhão com Jesus e mostre o caminho a outra pessoa. Não devemos ficar com raiva, sem esperança ou oprimidos com a maneira como o mundo está hoje. Jesus venceu e é maior do que aquele que está no mundo. Mas não rejeite seu plano de discipulado em sua vida. Seus mandamentos não são meras sugestões. Eles são a maneira que devemos amar, a devoção a Ele. O que Cristo está chamando você para fazer?